0: Si hay algo un poquito claro de todo esto es que el arte es comunicación y de esto estábamos convencidas antes de esta conversación, pero Javier Viver ha venido a confirmar esta creencia y es que mira este podcast es una experiencia, una vivencia de que el arte es encuentro. Sacamos a la luz lo que los artistas piensan de su obra del arte, de la experiencia estética, de su búsqueda, de su mirada pero también mira cómo se ha formado es una demostración de que el arte es comunicación. Pati y yo somos amigas del colegio, hemos compartido exposiciones, paseos por Madrid, muchísima conversación y quisimos en mayo del año pasado ensanchar ese espacio de encuentro. Mira, y es que nos ilusiona acercar un poquito más, si se puede, el arte al espectador. En verano se unió Ana y este curso Nayara nos escribió por Instagram, no nos conocíamos de nada, pero nos dijo que le gustaba el proyecto y que quería formar parte el arte se ha desvelado como un lugar de encuentro espectacular. Que si compartimos el gusto por chillida. Lecturas que hemos vivido antes de habernos conocido y que nos unen. Hemos discutido sobre si queremos dejar huella en este mundo y de qué manera. Hemos compartido excursiones, paseos, ratos de conversación, de silencio y por supuesto con muchísimas ganas por lo que está por llegar. Y así es como se ha ido gestando mira, un podcast de comunicación de arte, una invitación a cultivar la mirada. Somos Pati, Ana, Nayara y María y preguntamos a artistas e investigadores qué tiene que ver el arte con nuestra vida. Javier Viver es nuestro invitado de hoy, es imaginero y artista contemporáneo. El mismo dice que utiliza con gran libertad distintas disciplinas artísticas, el dibujo, el diseño, la fotografía, la escultura o la edición de fotolibros, con los que compone relatos universales entre el documento y la abstracción. Javier fundó en 2018 el Observatorio de lo Invisible, que es una escuela de arte y espiritualidad que está orientada a la visualización del misterio. Toma ya. Quiere crear de esta manera un lugar permanente para artistas. Para Javier, la imagen es su forma de pensar. De hecho, nos comparte una intuición, una presencia que experimento en la vela de la noche antes de grabar este episodio. Le preguntamos directamente que si la obra de arte tiene sentido si el espectador no la pilla. Él está convencido de que el arte no existe sin el espectador y que las mejores veces las interpretaciones del espectador aportan más que la intuición del artista confirma una profecía que vaticinaron Malraux y Dalí de que el siglo XXI se convertiría en el siglo de la revolución mística. Él de hecho está preparando un fotolibro sobre experiencias cercanas a la muerte. La manera en la que se acerca Javier River a lo espiritual es súper encarnada. Y realmente es que lo más sobrenatural está en lo más material. El arte es la expresión más exagerada de esto, de que no existen binomios, no hay separación. Bueno, bienvenido Javier a. Mira, estamos súper contentas de estar contigo aquí en tu estudio. Es la primera vez que grabamos en el estudio de un artista, algo bastante chulo, ¿no? Poder entrar, o sea, no en la cabeza, sino también en, en donde se mueve toda la acción.
1: Es una pena que sea este podcast porque nos encantaría que pudierais ver lo que estamos viendo nosotras, sí.
2: Muy bien, pues nada, yo encantado y bienvenidas al estudio.
1: Javier, vamos a hablar de todo. Muy bien. Pero es de justicia un poco empezar contigo y con tu obra, ¿no? Eres imaginero y autor contemporáneo. ¿Eso quiere decir, es las dos cosas, eres un mismo artista o trabajas desde distintos lugares la actividad imaginera y la obra de arte contemporáneo?
2: Bueno, la realidad es que son la misma cosa, pero como nos gusta mucho como separar, ¿no? Pues hay una parte que, que llamamos imaginera porque corresponde a encargos, que suelen ser para espacios religiosos, para templos o, o distintos sitios. ¿no? Y entonces eso ocupa una parte de mi trabajo, es algo que empecé hace unos años y que ahora se ha integrado en toda la producción que hago como autor, hasta tal punto que podríamos decir que la imaginería se convierte en la inspiración, digamos, o la base conceptual de mi trabajo como autor. Cuando trabajo como autor, pues tienes la libertad de, de hacer una obra absolutamente propia, ¿no? que no, no se debe a ninguno requerimientos, que es lo típico de un encargo. ¿no?
1: Yo creo que si, si preguntársemos ¿no? eh, qué es lo primero que le viene a uno a la cabeza cuando piensa en un artista, quizá la imaginería no sería lo primero que se le viene a uno a la cabeza. ¿no? A mí me encantaría que nos cuentes por qué eliges la imaginería ¿no? y hemos leído un poco que... Eh, por tus propias palabras, que quizá la imaginería hubo un momento que era un poco tabú, pero a raíz del proyecto como mencionas tú, ¿no? de Sacred Made Real, esto empezó a cambiar, ¿no? Que supuso este proyecto para este arte.
2: Sí, es cierto que hace unas décadas eh, dedicarse a la imaginería era una cosa como por un proscrita, ¿no? Como si fuera un tema tabú que un artista contemporáneo que se había liberalizado, se había liberado de, de cantidad de. ...de supersticiones y que solamente trabajaba para él mismo... ...pues como estaba libre de todo eso ¿no? Pero lo curioso es que hoy en día te encuentras a mucha gente... ...pues grandes pintores, estoy pensando pues Santiago Idañez... ...y gente más jovencita que toman el tema imaginero como inspiración... ...o sea cogen ese patrimonio grandísimo que tenemos... ...por ejemplo en el Museo del Prado para reinterpretar esas piezas que han servido, digamos, de, pues habitualmente se han hecho para capillas o para sitios, espacios religiosos. ¿no? Curioso, la gente cuanto más joven menos prejuicios tiene en ese sentido y le parece como más inspirador. Tuvo un impacto muy grande la exposición de sacred eh, Mate royal Todas esas imágenes, todo lo que se llamaba las esculturas policromadas, ¿no? Toda, todo eso que corresponde al, al realismo ¿no? en el momento casi del siglo de oro y posterior ¿no? y entonces eso en el momento que salió fuera de España primero en Londres y luego en Washington pues tuvo una acogida increíble entre los artistas contemporáneos o sea que ahí fueron todos los importantes pues Mark, Mark Quinn, eh, Damien Hirst hay de hecho una anécdota muy graciosa con Damien Hirst que cuando fue con el comisario de la exposición se encontró a una abuelita en Londres, en la exposición arrodillada delante de, de la, de, del Cristo yacente de, de, de Gregorio Fernández. Y entonces, claro, los tres que iban eh, se quedaron absolutamente impactados y Dana Hearst dijo, esto es lo que llevo yo toda mi vida intentando que sucedan con mis esculturas, que alguien se arrodille delante de ellas. <risa> y ahí estaba sucediendo de una forma tan natural, ¿no? Bueno, el asunto que fue un impacto muy grande y las críticas, los comentarios fue que era impresionante lo que habían hecho en España pues en el siglo XVII, XVIII y XVI también empezó. Entonces todo eso pues la verdad es que supuso un punto de inflexión y, y no es extraño porque el, el, la relación que tiene digamos, la ingeniería con el arte pues es que ambas eh, se, se preocupan del misterio, de las cosas invisibles, lo, es que no le interesa mostrar lo real o lo que tenemos a la vista y es evidente, ¿no? ¿No? Y en esa medida, pues aportan conocimiento, ¿no? Y eso le pasa lo mismo pues, a la experiencia religiosa.
0: Y también defiendes mucho la tarea del, del cuentista, ¿no? Como que hay que recuperar ah. esa figura del que cuenta historias. Entonces, Javier, ¿tú qué cuentas?
2: Bueno, eh, sí, o sea, a mí lo que me parece es que en general el, la formación que hemos tenido, me incluyo, pues es muy ha sido muy autorreferencial, esto, pues toda la modernidad, todas las vanguardias, esto desde el romanticismo, pues es demasiado, digamos, ensimismada. Y, y ese exceso de narcisismo, pues tiene, tiene alguna cosa buena en la medida en que es un, como un gesto de libertad que realiza el artista pero tiene un en exceso pues tiene un problema gordísimo y es que rompe digamos con un aspecto fundamental del arte que es la comunicación o sea el arte como fenómeno cultural no existe si no hay un espectador si no hay un lector si no hay alguien que interpreta las obras eh, o sea es irrelevante una pieza que solo la hace un artista y se queda en su taller Podrá ser una, un, una pieza increíble, pero si no se sale de su taller y no se expone y no se somete a las interpretaciones de, de sus contemporáneos y posteriormente de otras generaciones, pues no tiene ningún tipo de interés. Y las obras eh, interesantes, por otra parte, son las que se van releyendo una generación tras otra y a todas les llama la atención, les interroga sobre aspectos importantes del ser humano, ¿no? ¿Tú crees? Entonces, claro, para, para esto es muy importante el eh, o sea, por una parte, admitir que el servicio que presta el arte es la comunicación, es un, bueno. ejer es un ejercicio de comunicación, y no solamente de comunicación, sino podríamos decir de comunión, de tal forma que cuando tú estás en un concierto pues todos eh, asistís al mismo fenómeno y es algo muy impresionante, te miras con el de al lado y dices, no sabes qué ha sucedido, pero ha sucedido, hemos experimentado lo mismo, ¿no? Y eso pasa también con la pintura, resulta que mucha gente sigue acudiendo y deleitándose delante, pues, no sé, de las meninas, ¿no? Y sigue, eh, generación tras generación, pues convocando a una multitud ahí eh, que disfrutan con esa obra y eso crea una especie de experiencia de comunidad ¿no? entonces eso sucede y, y en el caso claro de eh, o sea, esa comunicación se lleva a cabo de una forma muy importante a través del relato o sea de una historia ¿no? eso quiere decir que las imágenes aisladas por ejemplo una fotografía aislada pues cuenta relativamente poco o es más un sujeto de imaginación que de la realidad uno ve una fotografía y se puede imaginar cuál fue el contexto qué es lo que pasó dónde están hechas esas fotos pero pero tiene poca información como tal aparte de lo que le pueda explicar el autor no pero en la medida en que se pone al lado de otras de otras fotografías establece una secuencia que por otra parte es la base del cine que haya una secuencia y entonces en la medida en que aparece una secuencia aparece la historia el relato y ya se pueden contar ideas puedes llegar a, a entonces a mí me parece que todo el arte se ha basado en la posibilidad de contar relatos y de asumir relatos que eran representados mediante imágenes, por ejemplo. Ya podía ser un relato histórico, un relato religioso, un relato mitológico, pero hoy en día eh, se ha perdido ese, ese contexto, ese lugar común en el que la gente o que la gente tiene para empezar a, a contemplar la pieza, ¿no? A mí me parece que es importante que la obra esté unida a un relato, o sea, cuente cosas, nos, nos hable y proponga ideas, ¿no?
0: ¿Y crees que sigue habiendo artistas contemporáneos que cuenten?
2: Sí, un montonazo. Por ejemplo, el éxito del fotolibro. Eh, hace unas décadas, pues de repente se produjo... Un, un continuo producir fotolibros, o sea, el fotógrafo no solamente se contentaba con hacer una foto en el que las fotos se cuelgan como cuadros, cosa que no le va muy bien a la foto, o sea, es una especie de, sí, de, como de deriva de la pintura, pero, pero como tal las fotos se empezaron a ver en cuadernos, o sea, en pequeños libros, que a veces eran álbumes familiares, eran el, el libros ahí sobre un tema concreto y entonces se veían con ese formato. ¿no? Y entonces de repente los, los fotógrafos vuelven a recuperar todo esa, ese contexto porque les interesa no solamente mostrar una fotografía muy bonita, sino que esa fotografía se entrelaza con otras y crea una secuencia, cuenta una historia.
0: Pues... ¿Y se si te viene a la cabeza algún artista en concreto? General, que, que Sí, camino.
2: por ejemplo, Cristina de Midel, uh -huh. eh, ahora es la directora de Magnum, presidente de Magnum, que había estudiado Bellas Artes, se dedicaba a la fotografía de periodismo, y se tomó un año sabático, hizo un libro que se llama The Afronauts, y entonces cuenta toda una expedición que hace en Namibia, me parece recordar, para ir a la Luna, con mucho humor, que dices, pero bueno, eh, pero que <risas> habla de cantidad de cosas relacionadas pues, con... Con la, el afán de esperanza de un pueblo, con toda esa ingenuidad y esa nobleza, esa, no sé, toca temas alucinantes y eso es, pues eh, ya lo contó a través de un <tose> fotolibro con una historieta, ¿no? A Cristina la podíais entrevistar, pues está no sé de Siempre viene de pasada, por España, así como muy a la carrera, pero si la cogéis, la verdad es que es muy interesante. Cristina, si
1: nos estás escuchando, estás más que invitada a de Mirada. <risa> muy <risa> bien. Y Javier, hablando un poco de lo que están haciendo los artistas ahora, ¿no? y también sí. hemos hablado, me ha gustado lo de los jóvenes, y si se acercan con menos prejuicios, ¿no? hace nada, en una entrevista, en hace prensa, de Álvaro Sánchez León a Lupe de la Ballina, que estamos viendo justo ahí un autorretrato de Pepe, ahí puesto, Álvaro le dice, no para hacerle una pregunta, pero le dice, percibo un hambre potente de espiritualidad entre los artistas contemporáneos. ¿Tú compartes ese diagnóstico?
2: Sí, me parece que ha sucedido algo, que es que pues en la segunda mitad del siglo XX eh, tuvo demasiado protagonismo un arte... Que trataba como de secularizar la experiencia artística a través de distintos fenómenos como y movimientos, como, pues, no sé, el accionismo, con una dependencia muy grande del marxismo. Entonces, se planteaban eh, en, eh, eliminar, digamos, toda la, toda la carga de representación y el carácter simbólico de las obras de arte para convertirlo simplemente en acción, acciones. Creó un estado muy, muy pesado en el sentido eh, materialista de, de la palabra. no eh, Estoy pensando en ese librito Italo, de Italo Calvino, eh, Siete ideas para el nuevo milenio, una de ellas es la levedad. ¿no? Y entonces él habla de una cultura excesivamente pesada, ¿no? uh -huh. que se ha convertido en algo eh, muy duro. ¿no? Y entonces, como reacciona todo esto, algunos autores como Malro o... Eh, Dalí, por ejemplo, habían pronosticado que el siglo XXI sería el de una revolución mística, ¿no? Y, y, y a mí me parece que se está cumpliendo, o sea, también esto suele pasar en, en, en la historia, ¿no? De un momento, pues después de, de todo el neoclásico, pues de repente tienes la reacción hacia la, to, toda la parte, digamos, más más eh, subjetiva del, del ser humano y, y le, 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 la, lo sublime la naturaleza que sucede en el romanticismo ¿no? y, y así como va tienes como ciclos, ¿no? pues ahora mismo eh, ese cansancio de todo lo material genera eh, la necesidad de experiencias en el ámbito espiritual hay, muchas, hay muchos fenómenos, yo estoy haciendo un fotolibro estoy preparando sobre experiencias cercanas a la muerte. Y entonces es impresionante la fiebre que hay, especialmente entre gente joven, sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y es que hay muchísimos casos, con todas las técnicas de reanimación, tienes a mucha gente que te cuenta que ha tenido un viaje astral y que ha estado delante de la luz, que ha sentido... Una experiencia mucho más real de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. <risa> y, que, y que en esa experiencia ha tenido un encuentro con la luz y con un ser que era como el amor incondicional y que, bueno, con todo lo que supone eso y tal, y cuenta cosas impresionantes, ¿no? También es cierto que esto se ha estudiado científicamente. De hecho, las principales universidades, esto me parece recordar que lo inició Princeton, que hizo un laboratorio de anomalías científicas, en el que se estudiaban todo tipo de cosas que no se explicaban científicamente con la ciencia que tenemos ahora mismo. ¿no? Y entonces sencillamente iban registrando documentos para constatar que era una realidad, o sea, que no se estaban digo, inventando nada, sino que había cosas que, sin explicarse, teníamos una experiencia empírica de que habían sucedido. ¿no? Eh, o unos documentos suficientemente fiables ¿no? y una de las cosas que se fueron estudiando son las, la, lo que se conoce como ECMs o experiencias cercanas a la muerte. ¿no? Otro ejemplo digamos, de esa especie de euforia por todo eso que es desconocido y que tiene que ver con el más allá, con, con lo que nos espera después de la muerte, con la realidad espiritual del ser humano.
0: Y es súper interesante que tú te acercas a este fenómeno espiritual, pero no de una manera desencarnada, sino que unes, como alguna vez has dicho, sí. la mística y la mástica. O sea, ¿por qué es esto?
2: <risa> pues, hombre, eh, para mí es algo esencial. O sea, que lo más sobrenatural está eh, en, en lo más material. Vale. O sea, no hay una especie de separación. Esto forma parte de nuestra cultura. En eh, general, el cristianismo tiene ese planteamiento, pero el catolicismo y toda la cultura mediterránea, pues está totalmente ligada al, Total. al, al, al terreno, al lugar, a, a lo que se puede tocar. ¿no? Y, y es que no existe, digamos, una, una oposición cuando tú haces, pues, como, como tal, las cosas que más te. Más, más experiencia de lo espiritual te ofrecen son las, las más materiales. O sea, que es que no. Eh, en un planteamiento, digamos, muy maniqueo o gnóstico, siempre se ha visto como Total. contrapuestas, pero la realidad nos demuestra que no son contrapuestas. Eh, el arte es la expresión más, más exagerada de esto. El arte son experiencias puramente sensoriales que, que te entra la música por los oídos, que. Eh, o si cantas tienes una experiencia física de la respiración de cantidad de cosas y precisamente por eso eh, tienes una experiencia muy poderosa de lo, de lo espiritual. ¿no? entonces bueno pues eso forma parte de, de nuestra tradición y, y es un, como algo como un patrimonio que tenemos ahí que es maravilloso y que hay que desarrollar ¿no? y todo el, digamos las propuestas contemporáneas, pues tienen ahí como una especie de cauce y fuente de inspiración alucinante para, para hacer proyectos en esa línea.
1: Claro, pero ante una obra, ¿no? pienso, no todo el mundo es capaz, has dicho antes, hemos hablado del arte es comunicación, sí. hemos hablado del relato, creo sí. que un relato está hecho para ser entendido por el otro, ¿no? que tú mismo lo has dicho, o sea, siempre se tiene en sí. cuenta al otro, y creo que esto también es, es eh, tuyo, ¿no? el punto de equilibrio, <risa> dices, es mantener un discurso conceptual intenso, ...y a la vez un plano de lectura muy accesible, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tiene entonces todo
2: sentido el arte si la gente no lo pilla? Tiene sentido por, con tal de que haya una persona que, que, que es capaz de, de conectar y de interpretarlo. Eh, lo que pasa es que el arte, por lo menos eso es lo que defiendo yo, no necesariamente es así. Tienes artes muy elitistas que exigen un grado de conocimiento antes de acceder a la obra... De hecho, si no accedes por el conocimiento intelectual, te quedas fuera de la obra. ¿no? Claro. Eh, eso es una opción y, y está muy bien, vamos. Pero a mí me gusta más concretamente lo que propuso el barroco, que es crear como distintos niveles o planos de lectura, de tal forma que todo el mundo puede conectar. Eh, conecta con la experiencia del reconocimiento de un huevo frito o de una <risa> sartén eh, cualquier espectador que se queda eh, impresionado con, es que parece real, eh, o, eh, eh, pero eso es un grado de satisfacción y de contemplación artística que no podemos, digamos, que rechazar porque sea muy universal y muy simple, ¿no? Porque las cosas simples a veces son las más poderosas, ¿no? Entonces, Pero luego eh, también acceden otros con una, un nivel más grande y pueden interpretar y pueden incluso descubrir pues, una alegoría, una, no sé, un, un, una, una mitología un, con todas las implicaciones, los símbolos y, las, y, la, y el significado que tiene todo eso. Y de repente estás entrando en un plano intelectual de muchísimo calado, ¿no? Entonces eh, todo eso forma parte de la experiencia artística ¿no? Y, y esos distintos niveles, si tú los vas trabajando pues permites que sea, tenga un acceso universal o sea pueda conectar todo el mundo con, ese, con esa obra de arte A mí me parece que eso es, no sé, eh, lo más interesante ¿no? Eh, hacer ese esfuerzo por crear distintos planos de lectura que, que pueden hacer que goces de esa pieza de una forma más primaria y de otra forma como más, más eh, intelectual o más... De hecho, habitualmente lo que sucede es que las reinterpretaciones aportan mucho más conocimiento y más interesante que la propia intuición del artista, pero el artista es el que tuvo la intuición, ¿no? Sin saber a veces lo que le iba a suponer esa, esa obra y las implicaciones que tenían ¿no? O sea que al final lo que está ahí, lo, lo que permanece es la obra, ¿no? Y, y bueno, y pues así funciona el arte. ¿no?
0: Y justo eh, esta idea de que el arte de comunicación, ya incluso dices, ¿no? Que el arte es comunión y esto ya es un encuentro como de otro nivel, ¿no? O sea, no es, un,
2: ah.
0: sí, no es una conversación rápida, sino ya llegar a niveles muy profundos. El, conservatorio, ¿El Observatorio de lo Invisible es uno de esos eh, puntos de encuentro privilegiados para que se produzca esta comunión?
2: Eh, sí, el, el Observatorio de lo Invisible claro, es una experiencia muy intensa que dura una semana en la que de repente se convocan 100 artistas, estudiantes de artes de todas las disciplinas y, y entonces viven un momento de creación eh, eh, que es como una especie de, de cascada o de río que se sale de madre, ¿no? Y entonces eso es, claro, eh, luego tienes, necesitas un mes para ir asimilando lo que, lo que ha sucedido y la gente que has conocido y, las, y mil impresiones. ¿no? Casi todo el mundo coincide que lo más importante que se produce ahí es esa comunión. O sea, que realmente se crea una comunidad de artistas, ¿no? Es el Observatorio de Lo Invisible, es una escuela de arte y espiritualidad, pues eh, se produce esa confluencia entre gente que le interesa esos dos mundos, ¿no? La posibilidad de descubrir que el arte es un camino espiritual y que la espiritualidad aporta eh, elementos de inspiración en, en la creación artística, pues es algo eh, increíble, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que lo que sucede en, en el monasterio de Guadalupe eh, que ir a... a finales de julio. A ver sí. qué
1: pasa, sí, contaste también ¿no? que caminando por la hospedería, que es donde es, que escuchaste... Como a una conversación en la que uno preguntaba, ¿no? ¿Te imaginas cómo sería el mundo ¿no? si fuese como el Observatorio del Invisible? Entonces queremos sí, saber cuál sí, es sí. la respuesta de Javier Vivera a esa pregunta, ¿cómo sería el mundo?
2: Sí, pues es que estábamos ahí, claro, eso lo escuché yo en el claustro. Habitualmente el claustro de un monasterio representa el paraíso. Es el lugar en el que está el jardín y en el centro del jardín hay una fuente y esa fuente crea cuatro ríos, o sea, lo que sucedía en el paraíso, ¿no? Y entonces tienes los pajaritos que están ahí cantando, tienes... Es como un lugar, digamos, eterno de belleza, donde predomina la justicia, donde... Eh, no sé, hay esa especie de armonía y de equilibrio ¿no? de la creación. ¿no? Y entonces esa es la experiencia que, que teníamos todos, de repente es bastante raro que en un sitio en el que hay 100 artistas que suelen estar demasiado preocupados de su ego, pues de repente eh, lo que se respira es ese ambiente, digamos, tan fraterno y, y, y en el que, no sé, cualquier comentario aporta, eh, hay muchísima vida, eh, mucha vida en términos de creación de, de, y hay muchas conexiones. Y no hay, digamos, malos rollos, no sé, todo eso eh, se da como. Y entonces, por eso aparecen este tipo de comentarios, eso fue cierto, lo escuché, que uno desde arriba le decía, estaba mirando cómo funciona, todo lo que estaba sucediendo en el, claustro, en el claustro, y lo hacía desde el segundo piso, desde todo el, el, el pasillo, el corredor, ¿no? Que, que de la segunda planta. Y entonces comentó eso, ¿no? Te imaginas que que el mundo fuera así.
1: Ojalá. Y claro, esto contrasta mucho con esta, con esta visión que hay del artista solitario que crea en soledad, mm. que necesita del apartarse, ¿no? Y esto es casi, o sea, es, la pregunta es si que el Observatorio de lo Invisible es casi un germen para una ciudad de los artistas, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho ese es el, ese es el proyecto que tenemos desde la Fundación Vía es crear un lugar, digamos, permanente en el que se pueda eh, realizar esto, ¿no? Y que ahora mismo estamos haciendo pues muchas actividades pues en distintos sitios, nos vamos reuniendo donde podemos, ¿no? A veces, muchas veces aquí en el estudio, otras veces fuera, en otros sitios, ¿no? Y, y, los, y lo suyo es poder crear ese lugar en el que haya un programa de artistas en residencia y se hagan pues todas estas actividades que den continuidad a eso que, que sucede en verano.
0: Estamos viendo claramente, bueno, nos vamos a alejar de todo tipo de binomios y contraposiciones, uh -huh. pero eres multidisciplinar, pero vemos también que hay una preponderancia o sale como muy de forma llamativa todo el tema de lo visual y de la imagen. ¿Te encuentras ahí? que es tu lugar? Eh,
2: ¿La imagen? Pues, hombre, sí, yo soy un artista visual, por decirlo de alguna forma, sí. es una forma de definir lo que hago, o sea, trabajo con imágenes eh, y también es mi forma de pensar, o sea, yo muchas veces las grandes ideas se me ocurren como imágenes, muchas veces en la duerme vela, ahí medio eh, dormido, pues de repente aparecen ideas muy puras que funcionan y que son la leche, ¿no? y hoy sin ir, más, sin ir más lejos esta noche pues eh, me ha aparecido una imagen que era unas manos eh, que atrapaban un corazón, o sea, que lo que era casi como una especie de, como de lugar que, que enclaustraba un corazón y entonces ya se me ha ocurrido una, una, un encargo que me han hecho y que no sabía cómo resolver y entonces bueno pues ahora tengo que desarrollarlo pero las ideas estas pues surgen, digamos, en ese estado de dormevela
0: Y es impresionante. Sí, que nos hayas desvelado este momento así de, de, de creación, eh, sí, así como, como si nada nos lo has compartido. Y Javier, vamos a entrar en la recta
1: final ya de este abuso de tu tiempo que estamos haciendo, pero no podemos dejar, sí. hemos tenido la suerte de que nos has compartido un poco lo que estás ahora y ¿no? sí. tu proceso también, pero no podemos dejar de hablar de algunos de tus proyectos. Entonces, por empezar, por The Celebrities, por ejemplo, que planteas la metamorfosis un poco monstruosa de estrellas de cines, del mito de Narciso, ¿no? Si nos puedes contar un poco qué había detrás de ese proyecto.
2: Sí, pues ese lo hice en un momento de inflexión, eh, porque es cierto que cuando salí de la, de la facultad, eh, pues lo que sucedió es que desarrollé un arte como muy, vamos a decir de especialista muy elitista que tenía una base constructivista y una parte conceptual así como muy desarrollada ¿no? pero que eh, no permitía digamos eh, un acceso eh, para gente que no estuviera en el ajo ¿no? y entonces todo eso fue desarrollando una serie de proyectos y en un momento determinado pues hubo algo que hizo como no sé que que se planteó eh, el tema de la comunicación, o sea, de, de que las obras tenían que entablar una relación con el espectador. Y me propuse también el, el, el proyecto de hacerlo universal, de hacer que muchísima gente pudiera conectar sin necesidad de tener una especial formación artística. Y entonces, ahí es cuando apareció eh, la imaginería, que fue como una especie de piloto de prueba que me permitía experimentar con lo popular, porque si algo le puedes pedir a una imagen de piedad es que conecte con la gente, si no estás un poco apañado. ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, esto es una imagen de piedad, de esas que hacía yo, pues al comienzo, porque esto es una, una maternidad con, con, un, con un santo ahí a los pies, pues besando los pies de la Virgen. veis ¿no? que la Virgen está con, con el niño, ¿no? Bueno, pues, pero este tipo de cosas, claro, pues de repente a mí me podían fascinar mucho, pero la gente no conectaba con eso, veía un, una especie de, de ladrillo, de cosas ahí muy estas, ¿no? Y entonces fue cuando inicié todo el proceso de utilizar unas técnicas... ...derivadas del comienzo de la imaginería, que es el icono... ...y en concreto la imagen que ha sido tomada por una huella directa de, de, del cuerpo de Cristo... ...que es la imagen a quiropoyetos, ...y que ahora eh, pensamos que es el, la síndrome de Turín. ¿no? Entonces todo eso nos enganchaba con la fotografía... ...y con un tipo de escultura que lo que hace es captar la huella directa... ...sin la mano del artista. Y entonces fue el inicio de una investigación que desarrollé en el ámbito de la imaginería. Y todo eso tiene su paralelo con una serie de piezas en las que mostraba, digamos, esa especie de autorreferencialidad eh, de, de las obras, que es lo que se había puesto en crisis en mi, en mi trabajo, ¿no? Que es que, vale, tú estás súper contento con tus obras, estás emocionado, dices qué nivel, no sé cuál, pero lo cierto es que la gente se queda al margen de esto, ¿no? Y entonces hice ese esfuerzo por decir, vale, y la gente qué es lo que ve, qué, qué es lo que provoca en los demás, eh, se aburren, les crea indiferencia. Y estas piezas hablaban de esa autorreferencialidad, ahí aparecía unas celebrities que, sí. que al poner, hacer un efecto muy sencillo de espejo, pues se convertía en el mito de Narciso, no que se reflejaban y se convertía en la pérdida del rostro, ¿no? Y eso tuvo también que ver con un taller que hice con Navas, Kirostami y Víctor Erice, en el que ellos, eh, pues yo preparé una pieza de vídeo y tal, que, que había hecho con unos amigos mientras la niña estaba eh, pues empezando a andar y entonces era una cosa como muy mágica el equilibrio de, de una niña que se acaba de poner de pie, ¿no? Y entonces hice una pequeña, un corto que pedían ellos de cuatro minutos. Y seleccionaron pues 10 o 8 proyectos, y entonces me, me seleccionaron. Yo no soy realizador de cine, pero bueno, el asunto es que les gustó algo de, de esa pieza. Pero entonces ellos eh, criticaban muchísimo el, el narcisismo del, del artista contemporáneo, del realizador actual, eh, contemporáneo, ¿no? que, que es demasiado autorreferencial y que no comunica con la gente, no crea los vínculos para que haya un, un enganche emocional y de ahí surja ya todo un discurso, digamos, intelectual, si hace falta, ¿no? Entonces, eso en el cine es muy evidente, porque el cine, como, como la fotografía, es súper indirecto, o sea, tú tienes una imagen ahí y es la imagen. Y si no enganchas de una forma progresiva, primero... Eh, construyendo un personaje y todo lo que implica emocionalmente ese personaje, si no empatizas con él no vas a llegar al fondo de la historia ¿no? entonces sería una cosa como muy pretenciosa intentar establecer una especie de código de símbolos porque nadie seguiría esa película ¿no? y eso es a veces lo que pasa en el cine contemporáneo de autor que dices esto es una y eh, da de olla de sí. alguien, pero que nadie puede conectar con lo que el artista pensaba o quería hacer. ¿no?
0: Y para conectar con el espectador, intuyo que es muy importante la forma, el formato, o sea, la materia específica que adopta una, un proyecto, o sea, un mensaje. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el fotolibro de Cristos y Anticristos, eh, que es un evangelio ¿no? de bolsillo de San Mateo, vas intercalando propaganda de la guerra civil, ¿no? uh -huh. con imágenes que han sido profanadas. Entonces, me parece que eres comunicador, pero que es muy que ahora parece que da igual ¿no? el envoltorio. ¿no? Pero es que para ti el envoltorio no es envoltorio, sino que es el propio mensaje. Entonces, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, en este fotolibro, que fuera un evangelio de bolsillo? Porque en otra cosa, ¿cómo, cómo va esto?
2: Sí, bueno, eso es lo que pasa en el arte. McLuhan decía, el, el medio es el mensaje. Está o sea, claro. según tú expones una cosa... Pues ya estás hablando de lo, que, de lo que quieres contar, o sea, que no se puede separar mm. en el arte forma por forma ya es el contenido de la obra. ¿no? Mm. En ese libro, pues claro, eh, un fotolibro, el propio libro, claro, sí. te va a contar si, si, si tú utilizas un formato de un tipo, una, un tipo de encuadernación de papel, etc., pues vas a contar una historia mm. Que a lo mejor tiene que ver, yo qué sé, con un atlas o con una cosa muy, mucho más pretenciosa. Y si lo que quieres es eh, contar otras cosas, pues tendrás que utilizar otro medio. En este caso, claro, eh, parecía como muy, muy evidente, puesto que querías contar otro relato de la guerra civil en clave, digamos, de, en clave de, de amor o de eso que se conoce como el Evangelio, ¿no? De San Mateo, ¿no? Que es, que es una propuesta absolutamente, tremendamente radical, rompedora, muy... Entonces, eso contrasta mucho con todas las imágenes que tenemos ¿no? de la guerra civil. También eh, la lectura más simplista que se ha hecho de la guerra civil, que es que eh, están los buenos y los malos. Y entonces tú te pones en un bando y eres de los buenos o de los malos. ¿no? Y la realidad es mucho más compleja. ¿no? Te encuentras que hay cristos y anticristos en, en los dos bandos. Y y bueno y entonces se trataba de mostrar eso como una especie de contemplación o de lectura que nos permita superar algo que es como el, el gran asunto de nuestra historia contemporánea. O sea, que hasta que no se supere pues, y que está actualmente muy, digamos, candente. O sea, que basta con ver todos los capítulos político, en política para saber que es un tema...
1: La verdad es que estaba pensando que si algo tienen los proyectos es que son súper diferentes, ¿no? Sí. Estoy leyéndome en Javier el peligro de estar Cuerda de Rosa Montero, uh -huh. que anda un poco como en esta relación entre el arte y la locura. Uh -huh. Y me ha recordado un poco a tu proyecto de, yo no tengo ni idea de francés, pero uh -huh. revelación. <risas> Hemos practicado con Mayara, como decir esto. Y a mí yo pienso, porque este interés ¿Y por qué este interés en concreto en este proyecto? Pero también ya esto, o sea, ¿qué hace que a ti un tema te atraiga?
2: Claro, pues eso no, no tiene una respuesta porque son intuiciones. O sea, los artistas trabajamos en un plano que no es deductivo o racional, entonces, sino que son las presencias. O sea, tú ves algo y dices esto es, ¿no? Y está clarísimo, pero es un tema de contemplación. Y entonces con esto pasaba eso, o sea, había algo... ...muy poderoso en las imágenes de psiquiátricos... Que, ...que me llamaban la atención... ...que formaba parte de un misterio, de un miedo... Eh, ...era algo que me aterrorizaba... ...como una especie de, de necesidad... ...de encontrar algo, un sentido... ...al dolor, al sufrimiento, a eso que forma parte de lo irracional... ...lo que no, no puedes controlar... Eh, ...por otra parte todo eso era muy significativo de nuestro momento histórico, porque venimos de un periodo que es en la ilustración en la que todo tenía que estar medido, tasado, y toda la época colonial es clasificar, y este proyecto se encuadra dentro de esa mentalidad enciclopédica colonial. Lo que quería era eh, controlar precisamente lo incontrolable, que era lo irracional, la locura como manifestación de oposición al, al progreso de la humanidad, ¿no? Y entonces eh, se desarrolló todo este proyecto, que es una especie de monstruo gigantesco, encabezado, dirigido por Sergio. Kao eh, claro, me ofrecía la posibilidad de hablar de cosas muy personales que tienen que ver con, ese, con eso que es desconocido, que te da miedo, que forma parte también de, de, de tus miedos, de tus historias personales. ¿no? Y por otra parte, con algo colectivo que tenía que ver con una sociedad entera, que de repente había sometido todo a juicio como si pudiera entenderlo todo y, y lo que no entraba dentro de ese conocimiento racional no existía o formaba parte de, de lo irracional, de los eh, prejuicios, de todo eso que tiene que ver con, no sé, con lo mitológico, con lo... Fue la forma de, ente de entender y de meterme, más que entender es de poder mirar cara a cara una realidad. Y, y como consecuencia también la aceptación y la posibilidad, no sé, cómo de encontrar una cierta sabiduría que hay en todas esas imágenes de, de enfermos eh, psiquiátricos. ¿no?
0: Y otra realidad que además es que, es exacto, choca mucho los, los mundos a los que te acercas, es eh, la de la inmortalidad, pero a través, no pero, sino a través sí. de, eh, el, del recorrido que haces del ciclo vital de una eh, sí. ¿cómo se dice? de una medusa sí. que sí. es inmortal, Aurelia. El sí. proyecto Aurelia Inmortalis es que me parece fascinante también sí. este diálogo con la ciencia Y después de ese proyecto salió un libro, un diálogo no con académicos, con otros artistas, eh, Confluencias, Arte, Ciencia e Inmortalidad. Sí. Y ahí os planteáis la pregunta de que si existe. Si, si existiría el arte en el caso de que el hombre fuera inmortal.
2: Sí.
0: ¿Tienes la respuesta?
2: <risa> pues bueno, ahí lo que concluimos, la verdad es que el proyecto ese pues ves es otra historia, es claro. otro relato y ahora surge un nuevo relato que es el transhumanismo, que es el intento, digamos actual, de controlar todo y de definir tu propia naturaleza. Incluso los límites de tu propia naturaleza los estableces tú. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con que, 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 que te, digamos, te, te va limitando, como es la muerte, pues es algo que puedes acabar con ella. ¿no? Entonces esto es una creencia eh, bastante extendida y además es curioso, es una creencia, o sea es un mito que se ha generado en torno a todo un, el, el, el transhumanismo, que es un, como un desarrollo tecnológico alucinante. ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues pues ese proyecto surgió así y la respuesta a eso es, eh, bueno, tampoco es que hay una respuesta. Yo me hice la composición del lugar de que en un mundo en el que todo, eh, o sea, no, no, tienes, no tienes la muerte e incluso podrías decir, como en, la, en el libro este de, de Huxley, Un mundo feliz, resulta que todo el sufrimiento lo has conseguido eliminar, pues lo que queda sencillamente es un, un lugar aséptico en el que la experiencia artística y la posibilidad de sanación que produce el arte no tiene sentido. Entonces la, el arte se convertiría en una especie de fenómeno estético en el que decidirías genéticamente si quieres que tu hijo tenga ojos azules o verdes o morados y en el que pues, serían cosas tan triviales como esas, porque ya no tiene sentido plantearte los misterios, porque ya has conseguido eliminar todos los misterios y todo lo puedes controlar y todo forma parte de tus planes. Entonces, sencillamente, el ser humano como tal desaparecería de forma penosa, hasta tal punto que el nuevo transhumano sería una versión absolutamente... Eh, sin alma, eh, descafeinada una especie de, de vamos, no me gustaría ser transhumano en esos términos Entonces, pero es que ese es el resultado de no aceptar algo tan maravilloso como la muerte la muerte es el fenómeno que genera el de, con una absoluta mayoría todas las obras de arte y las más importantes han sido motivadas por la muerte pues desde un requiem hasta un eh, monumento megalítico o cualquier cosa de esas está generada por, por la pregunta por el más allá ¿no? desde luego toda la estatuaria tiene esa, esa pregunta de fondo entonces pues es, es lo que nos hace humanos ¿no? ese, ese misterio ese no poder controlar todo ¿no? me parece que es, que es como eh, es nuestro patrimonio es nuestro patrimonio de sabiduría, o sea, es algo como que deberíamos custodiar, ¿no? La muerte, custodiar la muerte, que, que es un tesoro alucinante que, que no podemos perder por nada, pero parece que de repente el mundo se vuelve al revés y se vuelve una locura y quiere eliminar todo lo que nos hace seres humanos con toda la belleza y la potencia que tiene eso.
0: Pues yo seguiría aquí hablando pero sí, eternamente, pues, pero eternamente está de otro lado. Estaremos pendientes del fotolibro, de cómo te acercas a este, a, al momento de la muerte y seguiremos hablando del misterio, acercándonos ahí y te agradecemos muchísimo, muchísimo gracias, tu tiempo.
2: Nada, a vosotras gracias. y nada.